0: Vi lever i en tid, hvor oprøret ulmer. Hvor vi tidligere har set det fra venstrefløjen, da oprøret slog igennem for ti år siden og rystede den borgerlige orden, så ser vi det i dag komme fra den anden side, hvor den nationalistiske bølge skyller over vesten fra højre. Der er blevet sagt og skrevet meget om disse forskellige oprør og opgør, der rører på sig rundt omkring i Europa og i resten af verden. Men denne gang i Filosofikum tager vi et skridt tilbage og taler om oprøret som fænomen. Vi skal beskæftige os med en klassiker inden for emnet, nemlig oprøren af Albert Camus. Derfor har vi inviteret lektor i fransk på Københavns Universitet, Jørgen Bøjsen, ind i studiet.
1: Goddag, jeg hedder Jørgen Bøjsen. Jeg er institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og romansk på Københavns Universitet. Jeg har boet i Frankrig i mange år og beskæftiget mig med fransk litteratur, kultur og samfund som lektor.
0: Ifølge Jørgen Bøjsen er Camus oprør ikke bare et spørgsmål for nogle få engagerede mennesker, men derimod et almindt menneskeligt vilkår. Mit navn er Emma, og du lytter til Filosofikum.
1: Det, som Camus kommer frem til, og det, han arbejder på i, i 10-15 år, altså lige på det her tidspunkt, det er at definere oprøret som en almen menneskelig tilstand. Det er simpelthen det, der kendetegner os som mennesker. Det er en naturlig reaktion, og derfor er der ikke, altså vi er alle sammen oprørere på en eller anden måde. Vores liv giver set ikke nogen mening. Hvordan kan vi få det til at give mening? Det reflekterer han over i myten øh, og beskriver det sådan lidt mere fænomenologisk i, øh, i den fremmede, romanen Den Fremmede. Men så kommer 2. verdenskrig ind over og giver ligesom sådan en eller anden form for, øh, altså det, her behøver med, har vi ikke noget at leve for alligevel? Er der ikke nogen, en form for værdi, er der ikke nogen værdimålestok et eller andet sted? Så han tænker videre øh, i oprøren over det her problem. og øh, siger altså, jo, der er en eller anden form for, for ting, der er et eller andet godt, der er et eller andet sted alligevel inde i os, som er værd at bevare. Og den ting, det, den værdi, det er oprøret. At vi er utilfredse med, at livet ikke har nogen mening for eksempel, at vi er utilfredse med tyranni, eller at vi øh, føler os utilfredse over for fattigdom og sygdom, det tyder på, at der er en anden kerne i os. En kerne af noget øh, værdigt, en kerne af noget godt. Og det er den oprør over for uretfærdigheden, over for tilværdens meningsløshed. Det er det, der kendetegner mennesket. Det er det gode ved os, det bliver, det giver sig udtryk i vores oprør mod ting, som er uantagelige.
0: Men Camus' tanker om oprøret var ikke kun en hyldest og en opfordring. Bogen indeholder mindst lige så meget kritik af oprøren. For har historien ikke vist os, at dem, der lovede at kæmpe for det gode, gang på gang endte med at tyrannisere befolkningen, og i nogle tilfælde blive værre end dem, de var imod?
1: De fleste ideologier, de prætenderer jo, at de vil mennesket det bedste. Altså, de fleste, næsten alle politiske ideologier, de har jo det her. Det her, det, her, det gør vi for, at alle skal få det godt, fordi vi elsker mennesket. Vi vil beskytte mennesket. Hvordan kan det være, at de ideologier på en eller anden måde udvikler sig til øh, slavelejre, øh, til udrydelseslejre? Hvad er det, der sker i den proces? Det er det, der er hovedpoenken for, for Camus, han tænker øh, sit essay. Altså, det her sunde oprør, den vilje til at være, øh, til at gøre noget godt, hvor går det forkert? Hvor øh, bliver det afsporet, og hvor ender det i det modsatte øh, af det, det skulle have været?
0: Og når han frem til noget svar?
1: Ja, det gør han. Øh, men han, siger, altså han prøver jo, altså det, der bliver essentielt for ham, det er lidt at adskille oprør fra revolutionen. Og revolution. Øh, man kan sige, at øh, det etymologisk så er det jo en, en omvending. Det er fra underkastelse til underkastelse ifølge Camus. Man kan se, det den russiske revolution, man går op på mod sarns tyranni, og så efter så får man et nyt tyranni af nogle andre. Det, der er problemet øh, for Camus med øh, revolutioner, det er, at øh, fra den ene tyrann, eller fra den ene øh, urimelige magt, så vælger man en anden øh, i stedet for. Typisk for revolutioner, så er det historien der på en eller anden måde bliver, bliver gjort, Den bliver det, som vi retter os efter. Det betyder, at de revolutionære en, de har en forestilling om paradis. Den forestilling om paradis den ligger ude i fremtiden. Øh, ude i fremtiden, der vil alle vores ønsker, alle vores kærlighed, øh, alle vores retfærdighed, den vil blive realiseret. Men det er altså ude i fremtiden. Og for at nå til fremtiden, så er man nødt til at gøre nogle ting. Øh, og det skal helst gå hurtigt. Det vil sige, at i nutiden, der er man effektiv, der udryder man sine fjender, der øh, er alle midler lige gode, fordi målet er jo så fint. Så den idé om paradis i fremtiden, den gør, at man i nutiden kommer til at, øh, at bedrive øh, vold, øh, at slå folk ihjel, sætte folk i fængsel, øh, at undertrykke folk. Overfor det, så stiller han sig oprøret, som er en instinktiv reaktion mod uretten. Øh, og som på en eller anden måde er uden for tiden Altså, Revolutionen revolutionen placerer sig i tiden, den arbejder med tiden. Altså, tiden er sådan en strøm, der fører frem mod uh, mod og jo hurtigt man kan man krogle kan ned ad strømmen, jo bedre. Men uh, oprøret er en spontan, evig gentagen reaktion, hvor vi ligesom manifesterer vores menneskelighed. Der er mange forskellige uh, former for oprør, som han nævner, eller, eller flere forskellige. Det første er mod Gud. Og det andet det er, sådan mod, det er det politiske oprør, mod, som starter med den franske revolution, hvor man gør oprør mod kongemagten. Men inden man ser sig om, så har man fået en ny magt, som man, man tilbeder. Og man ender fra det der, hvad skal man sige, den der befrielse, som er i starten, så ender man med undertrykkelse. Og det er det problem der, at man ligesom bare udskifter den ene dominerende magt med en anden i revolutionen. Hvor oprøret slet ikke har det der lange sigt, kan man sige, men er på en eller anden måde mere spontant og et udtryk for vores, for vores menneskelighed og for vores solidaritet. Man kan godt have idealer, man kan godt have, øh, man kan godt have en forestilling om det ideelle samfund. Det er jo altid ret at have et eller andet par øh, et eller andet arbejde hen imod. Problemet er bare, at hvis man øh, agerer, hvis man gør det til et eller andet absolut, så har man i nutiden alle mulige undskyldninger for at eliminere fjender, som ikke, øh, altså ingen ved jo, hvordan fremtiden ser ud. Og da Camusky skriver den øh, oprør i 50'erne, der har man jo faktisk nogle meget, meget stærke ideologier altså især kommunismen, som faktisk har en, en plan for fremtiden, som har en idé om, hvordan verden den vil udvikle sig. Det er, sådan, det er jo en, en videnskabelig ideologi mere eller mindre, en historiefilosofi, som arbejder sig frem mod et eller andet. Og så på af det kan man, kan man tillade sig hvad som helst, fordi man, ligesom, man har ligesom fundet løsningen, og folk, der strider imod, de er jo øh, ikke blot de irriterende, de er jo rent faktisk onde, de modarbejder idealet. Man må gerne have et ideal, men i nutiden, der skal man forholde sig de mennesker konkret, man har nu, øh, forsvarer dem konkret, øh, og man skal gøre det gode konkret.
0: Så det, er måske også, øh, det kan også læses meget som en advarsel mod stærke ideologier i hvert fald. Ja,
1: det er et øh, stærkt oprøm mod ideologierne. Og man kan sige, at receptionen af bogen bliver meget negativ i Frankrig. Det var et, øh, ekstrem, øh, en ekstrem politiseret tid, og det, at øh, han ligesom går i kødet på de dominerende ideologier... Altså hele tanken om fremskridtstanken simpelthen, øh, det gjorde, at øh, han blev øh, udelukket mere eller mindre fra det øh, åndslivet i Paris øh, i, i flere år. Altså Sartre gav ham en sønderlæmmende anmeldelse af bogen, og han, altså det, det betød så meget for, at man simpelthen trak sig tilbage til Sydfrankrig og ligesom sådan, øh, gik i eksil i Frankrig i der. Så det her. Så øh, øh, det, det var kæmpe ideologisk opgør.
0: Han skriver også, at menneskets oprør øh, består i, at mennesket siger nej. Hvad ligger der i det?
1: Jamen, der ligger det, at i os, der har vi en kerne af et eller andet. Vi har en eller anden retfærdighedssans. Altså i den her kæmpemæssige værdi nihilisme. altså hvis man ser på den dominerende filosofi i den umiddelbare efterkrigstid, som er eksistentialismen, der forestiller man sig, at mennesket, der er radikalt frit vi kan opfinde os selv. Vi kan blive til, hvad vi vil. Vi kan vælge. Altså, vi skaber vores egen natur ved at foretage valg. Og det siger Camus, nej, det er ikke rigtigt. Der er faktisk noget som en menneskelig natur. Et eller andet i os, som er en kerne, som øh, er konstant, og som er værd at forsvare. Det minder lidt om det, man... man øh, altså, de gamle religioner. Altså, i kristendommen skal man forsvare mennesket, fordi mennesket er værdigt, fordi vi er skabt i Guds billede. Vi er også syndere, det er rigtigt nok. Men der ligger et eller andet i mennesket, som er værd at, øh, at tage vare om. Den, den tanke, den udvikler sig senere hen i oplysningstiden til noget om naturret, altså, altså mennesket er iboende værdigt. Vi har en værdighed. Det forsvinder sådan op i det 20. århundrede og bl.a. andet sådan en ideologi som eller en, en filosofisk retning som eksistentialismen, hvor man siger, at altså, der er ikke noget, der er ikke nogen menneskelig essens. Der er ikke nogen menneskelig natur. Mennesket er, hvad vi selv vælger, og det er det, som Camus siger, nej, det er vi sådan set ikke. Vi kan godt vælge nogle ting. Vi kan vælge at sige nej. Vi kan vælge at sige ja til nogle ting. Vi kan vælge at gøre det, det eller hent. Men der er faktisk en eller anden konstant i os. Der er en målestok i os, som byder os at gøre noget. Altså på den måde er han øh, et eller andet sted ekstremt gammeldags. For den der, den der fornemmelse af, at der findes en menneskelig natur, som giver sig udtryk i vores måde at forholde os til hinanden på. Øh, altså... Hvis man har sådan en fuldstændig værdinihelisme, som hans egen filosofi lægger op til, altså forestillingen om det absurde, det er jo forestillingen om, at der ikke er noget, der er bedre eller værre end andet. Fordi eftersom alt er menings, så der er ikke nogen dommer, der kan afgøre, om noget er godt eller skidt. Men med sådan en filosofi i baghånden, der kan man jo ikke argumentere mod, mod, mod nazister for eksempel. Altså man har besættelsen af krigen. Man kan ikke sige, jamen hvorfor må man ikke slå mennesker ihjel? Det er der ikke nogen objektiv grund til. Altså hvorfor skulle man forbyde det? Hvis det ikke er nogen værdier. Sige, der må alligevel være nogen værdier et eller andet sted. Og det er så det, han søger. Det gode i mennesket, det er vores indbygget moralske fornemmelse. Vores vilje til at sige nej, når noget er galt, når noget er forkert.
0: Okay, nu har vi snakket lidt om øh, hele det her med at gøre oprør, og hvorfor man gør det, og ja. så videre. Nu tænker jeg på, at vi måske kunne snakke lidt om, hvad der eventuelt kunne ske efter, at man så øh, har Godt Vi har også været lidt inde på det. Nogle gange kan det godt virke som om, at det er meget let at lave et oprør, men er det overhovedet muligt at blive i oprøret på ja,
1: det er, det er generelt Camus' store problem. Han er ligesom sådan en, en, en dobbeltsidet forfatter, fordi han har et ekstremt skarpt analytisk og kritisk blik. Altså man kan sige, den kritiske dimension af bogen oprørende er utrolig god. Altså, hvordan han, han, han øh, snakker om kunstnerisk oprør, ser hvordan det udvikler sig, altså oprøret mod, mod Gud, og de forskellige politiske oprør. Altså, han kan lynhurtigt se øh, fejlene og manglerne i de andres ideologi. Problemet er, at han skal formulere en, en positiv vision for det her. Fordi det er som sagt noget instinktivt, det er noget punktuelt, det er noget, der på en eller anden måde er situeret, placeret uden for tiden. Kan man ligesom institutionalisere det. Kan man finde en eller anden leveregel, hvor man sikrer, at oprøret lever konstant de bedste velgående? Og det prøver han, men det kan han faktisk ikke. Altså han, han ender på noget, som han kalder for øh, soltanken eller middelhavstanken. Altså et, sådan en, 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 en lidt blød øh, filosofi om den gyldne middelvej. Altså, det er på en måde at tage begge sider med, og så sådan lidt. Og det bliver mere og mere lyrisk efterhånden, som bogen skrider frem. Det sidste, med den er hyldes til, 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 til den græske tanke, hvor man ligesom, ligesom har, har alle, alle paradoxerne med, og så, og så vejer man lidt for imod. Altså, hvor det sådan fortaber sig en, en forholdsvis tåd og, og lyrisk snak. Så han er ikke særlig god til at formulere, altså det, du spurgte om, hvad gør man så, hvis man ligesom skal have oprådet som grundlæggende Hvordan vil man hvordan skal man bygge sit samfund? Hvordan skal man forholde sig som person? der han, altså... Der er han meget øh, undvigende og meget uklar. Man skal også forstå, hvilken form for tænker eller skribent, som Camus var. Han var en af de der øh, sådan, sådan meget typiske franske skribenter, som øh, både forener det filosofiske og det retoriske. Altså de skriver romaner, teaterstykker, essays, journalistik. De er aktive på næsten alle platforme. At man rent faktisk har en eller anden form for tanke om tilværelsen, man har en, en holdning til verden, som den ser ud, som man så på en eller anden måde får delt op i en række forskellige genrer øh, og, og, og udforsker øh, gennem forskellige genrer. Så der, sådan som ligesom Sartre eller Simone de Beauvoir, de minder meget om Camus, fordi de agerer på samme måde, altså over hele, over hele feltet, som set. Øh, på den anden side, der er Camus alligevel ret forskellige fra sådan som ligesom Sartre eller Simone de Beauvoir, som er ret skarpe, abstrakte tænkere. Altså, Sartre er en rigtig filosof. Øh, som det, at du har, Man har den abstrakte øh, tænkning, og samtidig har man nogle forholdsvis øh, mainstream litterære værker. Sartre dykker sådan en form for, for naturalisme, som, og det samme kan de Beauvoir, altså ret ikke, ikke innovative former. Ved Camus er det meget, meget mere blandt sammen. Hans, øh, hans tanker, de kommer ofte bedst til udtryk i hans fiktive værker. Øh, og samtidig så er hans, hans øh, filosofiske essays, eller hans essays, er ekstremt meget præget af, af poesi, af fiktive virkemidler. Så der er en anden blanding. Altså, han tænker i en anden form for billeder. Han tænker ikke i abstrakte tanker, som, som, som en sartre ville gøre, eller som en egentlig filosof virkelig ville gøre. Han tænker meget i øh, gennem situationer, gennem mennesker og gennem ord. Så derfor er han nemmere at angribe som filosof, altså fagfilosofer, vil øh, vil dø af grin og, og, og den måde at tænke på. Men samtidig så har han en konkret dimension som gør at øh, det jo faktisk er det er utrolig nemt at forholde sig til. Øh, det er meget vedkommende, det føles meget vedkommende, hvor mere abstrakt mange, bare er svære, bare er svære at forstå. Det går ved de er rigtige hvis man forstod dem. Øh, så er, er Camus en som som er utrolig nem at forholde sig til også være uenig med, for skyld, men altså, han er på, det måde, på den måde er han interessant, fordi han ligesom, han taler til os direkte, uden ret meget teknik. Han er jo meget mere moralist, end han er filosof, og hans essays hans har svagheder, som jeg sagde før, den kritiske del af det er egentlig meget, meget skarp, mens den, når han prøver, han prøver altså ligesom at bryde noget ned, og så bygge det op igen. Den opbyggende fase, den er meget sværere, fordi typisk så kritikken er så gennemgribende og så skarp, at der faktisk ikke er ret meget er tilbage at bygge med. Og, så, sidder, og så, så kommer man ud i sådan noget, noget, noget væv. Altså Sisyfos-mynden, hvor han jo ligesom sådan egentlig meget effektivt øh, underminerer hele vores tro på værdisystemer og på det religiøse og alt muligt andet. Øh, og så ender vi med ingenting. Øh, ja, ordet betyder ikke noget. Vores, øh, vores fornuft kan ikke fatte verden. Øh, der er ikke godt og ondt. Og det er jo livet sådan en anden form for fristende konklusion. At bare lige sætte op, altså okay, det hele er meningsløst, så hvorfor borbere sig? Øh, og så prøver han, okay, jamen, kan vi lige få i en positiv, kan vi et lidt positivt spin her på faldrebet? Og så prøver han det, og det er, sådan, det er aldrig helt så troværdigt som, som det andet. Så på en måde har han nogle svagheder som filosof. Øh, han bliver mere en humanistisk moralist, vil jeg sige. Øh, altså man, det, man skal ikke tage det som en, en sammenhængende vision om verden. Øh, det prøver han at gøre, Altså det prøver han virkelig meget, meget i at være logisk og rationel, og det er han også i, i, i sin kritik. Øh, han bliver mere skønlig, der forfatteren, han vil have den, den opbyggende fase af det. Og jeg synes faktisk, at hvis man vil forstå det absurde, og hvis man forstår, hvad det egentlig er, der ligger i, i sådan en bog som opvand, så skal man læse det sammen med de fiktive værker ved siden af. Altså hvis man skal forstå det absurde menneske, som det bliver beskrevet i, i myten, så skal man læse den fremmed. Fordi der, der prøver han ligesom at gennemspille temaerne. Det er ikke, ikke sådan, at han illustrerer, eller illustrerer sit essay, men han ligesom prøver at finde ud af, hvad, hvad betyder det her i en eksistens, at, at livet er absurd. Hvordan, hvordan vi sådan en person, der lever efter det, hvordan vi sådan en person ser ud? Øh, det samme, den moral, der ligger i oprøren, øh, de tanker, den finder man også i øh, romanen Pesten. Hvor man, man ser det samme, altså et eller andet sted, hvor alle værdier bruger sammen. Og hvad gør man så? Hvordan får man det til at fungere? Hvordan, hvordan får mennesker og deres liv til at hænge sammen? Hvordan får de fællesskabet til at hænge sammen? Det bliver gennemspillet i, i romanformen, faktisk. Så man skal, man skal mere sådan parallelt læse det. Altså læse essayet, altså læse romanen, læse oprørende og læse pesten. Og så får man egentlig sådan et, et ret godt billede af Så kommer man rundt om problemet og ser, hvad er det, han prøver at sige?
0: Bogen her er så udkommet i 1951. Øhm, jeg tænkte på, at vi måske kunne gå hen til at snakke lidt om den historiske periode. Ja. Jamen, du har været lidt inde på det.
1: Ja, han er et barn sin tid. Altså det som, man kan sige, at anden verdenskrig, altså først verdenskrig var det også øh, mellemkrigstiden, men 2. verdenskrig især, det er sådan en fornemmelse af hele den filosofi. Alle de værdier, som Vesten er bygget op på, øh, forsvinder. Hele den traditionelle humanistiske tænkning om mennesket, og hvad mennesket er for en, en skabning, bliver radikalt øh, sat øh, under prøve med 2. verdenskrig, og hele altså, filosofiske opdagelsen af, af dødslejer og Auschwitz, det, det er sådan en kæmpe... Øh, det, 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 det er traumatisk, og man har en fornemmelse af, at man starter fra og nul Altså, da, da 2. verdenskrig er slut, og folk begynder tænke det her igennem. Så, ligesom, så man starter helt forfra. Man kan ikke bruge noget fra fortiden overhovedet. Så det første, det er en eller anden form for, for øh, værdinihilisme. Altså, vi kan ikke sige, noget er godt eller noget er skidt, fordi det er utroligt relativt. Alt er, er enormt relativt. Der er ikke nogen øh, markører for om noget er bedre end noget andet. Så hvis man skal have et eller som er godt eller skidt, eller hvis man skal definere godt og ondt, så er man nødt til at gøre det selv, med udgangspunkt i individet selv. For de strukturer, vi arbejder i, vores tradition, vores kultur, den, de kan ikke hjælpe os længere. Det er vejskilte som peger de forkerte retninger. Vi kan kun gribe ind i os selv, for at afgøre, om noget er godt og skidt. Øh, man har ikke, altså det er sådan virkelig gennem, gennemgående for hele litteraturen for epoken, at man er sluppet lys i et eller andet sted, i et fremmed landskab, uden noget landkort. Så du er nødt til simpelthen selv at, at, at finde vej og bruge dine egne og bruge dine egne følelser for at afgøre, om noget er rigtigt eller forkert. Problemet med Camus, dybest set, det er, at han ikke tror på historien. Altså det, som, som Sartre og ideologien tror på, det er, at, at historien har en retning, og mennesket kan sætte sig op de kloge mennesker, eliterne, de kan sætte op på rettet, og så kan de sådan, simpelthen køre historien derhen, øh, hvor de gerne vil. Øh, Camus betragter nærmest, altså han betragter ikke mennesker som nogen, der kan sidde ved historiens ret. Menneskerne, det er nogen, som ligger ude foran historien. Øh, historien er sådan en damptrumle, og så, så, ligger man, så løber man rundt som små bitte mennesker, men den der damptrumle, den kommer, den, den kommer masende hen over en. Så på den måde har han ikke sådan en øh, længerevarende positiv vision om, hvad oprøret kan føre frem til. Det er et forsvar, et konkret forsvar her og nu for konkrete mennesker her og nu. Øh, langtidsvirkningerne, måske med de mange begge små gør en og ændre et eller andet også, men det er ikke øh, det perspektiv, det har kamy ikke rigtigt.
0: Så det hænger måske også lidt sammen med det, vi snakker om før, at man skulle væk fra i hvert fald ideologierne, eller for de stærke ideologier.
1: Man skal væk fra den der guddommelige af historien og sige, at altså, jeg, kan, jeg kan sætte dig i fængsel, fordi jeg har historien på min side. Som jo er sket på bagsten mange gange. Ikke? Altså, man, kan ikke, man kan ikke tale imod historiens gang. Uh, man kan ikke sige, at ting var bedre i gamle dage, uden at blive til grin. Uh, altså, den, vi har det stadigvæk meget meget dybt i os, det der med, at historien uh, går i en anden retning, og man kan ikke være mod den. Det svarer til at svømme i en flod, ikke også, som er meget kraftig, og så på at svømme mod strømmen hele tiden. Ikke også. Men ikke desto mindre, så bliver man ført derhen, hvor floden vil føre en. Øhm, kan jo, tror ikke på det billede. Altså historien øh, er, øh, ja den flyder, men den flyder nødvendigvis ikke noget godt sted hen. Og den flyder ikke nødvendigvis et sted hen, der er bedre end det vi kender. Man kan se det næsten alle, altså man ser det hos Sartre, man ser det hos øh, Graham Greene i England, øh, man ser det hos rigtig mange. Altså der er et eller andet, øh, altså værdierne er forsvundet, og vi skal til at genopbygge noget nyt. Hvad kan vi bygge på, når der ikke er noget at bygge på længere? Og så er det den der, man får den der meget subjektive øh, tilgang til det, som existentialismen er det mest tydelige eksempel på. Øh, det andet man kan sige, det er... Øh, Men er bogen
0: et... et? Et oprør mod den subsistende... Nej, men det er sådan
1: en videre tænkning, altså, som, som mm. jeg tror, jeg var inde på, at på gang før. Altså det der med, at oprøret er et land som opstår i en selv. Det er, at kilden til oprøret er et land som ligger dybt i en selv, øh, i en egen i ens eget følelsesliv, eller i en egen tanker. Det er ikke noget, som... Det er ikke en tradition, man bygger på. Det er ikke nogle religiøse værdier, som man kan hægge dem op på. For det findes ikke længere. Der findes ingen målstof længere. Det er kun man selv, sig selv, man har at stole på. Men øh, altså, det, som Camus han vil jo gerne ud over at altså, oprøret er solidarisk i sin natur. Det her oprør, det er noget, som rent faktisk formår at knytte os til andre mennesker. Vi gør også oprør på andre menneskers vegne. Så man kan ligesom genskabe et samfund. Man kan genskabe et, et sammenhold og et fællesskab med udgangspunkt i et oprør.
0: Og det hænger måske også sammen med det her med, at, at det altid ligger i oprøret, at man vil noget andet end bare sin egen ø, nytte. Ja, ja.
1: altså man har, en fornem, man har et eller andet sted, så findes der stadigvæk en fornemmelse af, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Og det er, den, det er i kraft af den, at man går oprøre. Øh, en anden ting i hele efterkrigslitteraturen, som også, det er, at man... Altså alle de store ord, de forsvinder. Altså det, som man før i tiden var meget vigtigt til fæderland, ære. Hele det der vokabular, det, det ryger ud. Og man bliver meget, meget konkrete. Altså at, man, man, man interesserer sig meget for den konkrete del af, af tilværelsen. Så man har man, den er meget personlig, subjektbundet, og den er meget konkret. Så man har en, en, en meget mere beskeden tilgang til filosofi, og meget, meget mere beskeden tilgang til eksistensen, end man har haft før. Der kommer ikke de der store Øh, store filosofiske tanker om det, men politikken tager selvfølgelig, øh, tager selvfølgelig over, øh, og, øh, og den har selvfølgelig store tanker og store planer. Ja, de ideologiske, men det politiske, de ideologiske.
0: Og øhm, så kan jeg godt tænke mig, hvis vi prøver lige at tage et øh, hop frem til ja. den tid, vi lever i nu, øh, hvor oprør, eller i hvert fald noget, der ligner også kommer øh, mange steder fra, altså for eksempel både fra den yderste venstrefløj, men egentlig også for sådan noget som antiglobaliseringsbevægelser. Når vi ser for eksempel Brexit og Magdalipin og det lige, kan være udtryk for. Øhm, hvad er de vigtigste pointer, vi kan tage med fra Camy, når vi skal prøve at forstå de oprør, vi ser den dag i dag?
1: Ja, man kan sige, at mange af de oprør, som man ser den dag i dag, de på, på, på sættervis dementerer Æh, kan tanker, Fordi folk gør oprør, øh, men de gør, også of, of, de gør ofte oprør mod nogle andre. Altså de Mange af de oprør, man har, er jo ikke nødvendigvis sådan, det, man kan kalde øh, moralsk gode eller in, 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 iboende moral, eller etisk forsvarlige. Det er oprør, hvor man ligesom vil forsvare sig selv. Æh, det, det er jo meget øh, markant med de oprør, som vi ser i, i vore dage, i modsætning som jeg så i 50'erne. I 50'erne er det jo typisk øh, en ting Altså hvor, hvor højrefløjen er, er konservativ samfundsbevarende, så er øh, de oprør mod establishment, og de oprør mod hvad man nu, de er typisk... Altså lidenskaben politik, den finder man på det yderste højre. Der findes nogle spæde forsøg på at lave noget tilsvarende på venstrefløjen. I Frankrig var der sidste forår, det er den vi hvor man forsamlede sig på plads, og ligesom prøvede at lave politik på en anden måde. Der har været øh, øh, i, i Spanien, øh, de, øh, og, det er ganske altså, det parti, der hedder Podemos altså en række øh, occupy-bevægelserne i, i USA, og England var, var, var en del af det samme. Så man har haft sådan nogle, nogle spæde, venstreorienterede forsøg på ligesom at få noget, noget lidenskab og noget oprør tilbage i politikken. Men de er jo ligesom... Altså, de har ikke rigtig fået noget varet udtryk. Øh, hvorimod oprøret fra højrefløjen øh, er gået ret langt. Man man, sige, man har en amerikansk præsident nu som et eller andet sted er udtryk for et oprør. Bernie Sanders på, på, hvad skal man sige, på, på venstrefløjen var et ind, noget af det tilsvarende. Ikke? En, en, der gør oprør mod politik. Men øh, ja, om, altså kan point var jo lidt, at der altid var et eller andet godt i oprøret. Og det er der formentlig også. Men oprøret ligesom ligger den rigtige analyse af tingene. Det kan man besvivele, når man ser øh, for eksempel sådan en som Donald Trump. Men er, er, man kan jo sige, at altså, pointen med et establishment, det er jo, det generelt fungerer. Der er jo meget, meget få oprører, som egentlig påvirker noget for alvor. Øh, det ligger også lidt som en pointe i, i Camus' bog, at... Øh, at øh, det er tit sådan et, et lidt kort sigte, så man, man kan vinde sådan på, man kan vinde små oprør. Og til sidst får man måske gennemtrum for større ændringer. Men, men i det store billede, altså at få, få, få ændret samfundstrukturen, Alle de uretfærdigheder, der er i det med et slag. Det er formentlig. Øh, det er formentlig for ambitiøst. Ikke? Men jeg vil sige altså, så til gengæld så man giver ret i, altså Camus, at der stadigvæk er rigtig mange ting. Man kan og bør gøre oprør mod så, så oprøreren bliver ikke arbejdsløs sådan lige med det samme.
0: Tak til Jørgen Brysen for at gøre os klogere på Camus. Filosofisk produceres af Rosa schøt Katrine Høghøj, Rebecca Kaskus' Skadhed og mig selv. Musikken er lavet af Joachim Kolderup og Andreas Murga. Tak, fordi I lyttede med. Denne podcast er produceret i samarbejde med Radioen Podcasts Live Radio og musik 24 timer i døgnet. Vi lever i en tid, hvor oprøret ulmer. Hvor vi tidligere har set det fra venstrefløjen, der oprøret slog igennem for 10 år siden, og